0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mark Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. El podcast de hoy va a ir sobre una reflexión que quiero hacer por varias experiencias personales que me han ocurrido últimamente sobre el mundo profesional, sobre el mundo del sector profesional, sea del ámbito que sea. En primer lugar, la primera cosa que os quería comentar es que, si os habéis dado cuenta, últimamente estoy bastante desaparecido por las redes sociales, últimamente interactúo muy poquito por Twitter, estoy también muy poquito en Telegram, incluso la frecuencia de los podcasts y de los vídeos también ha bajado un poquito. Y es porque me he comprado una casa y he vendido la casa que tenía. Como podéis imaginar, eso conlleva muchísimo tiempo porque hay que mirar muchas casas, hay que visitarlas, muchísimo tiempo mirando en páginas web para localizar la casa que quieres. Una vez que la localizas hay que ir a verla. Y luego una vez que has elegido la casa y que la has comprado, está todo el tema de comprar los muebles, de pintarla... Bueno, lleva muchísimo tiempo. Luego, por otro lado, también he vendido mi casa. Y eso también conlleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué reflexión nos quería traer? Pues muy sencillo. Yo, a lo largo de las casas que he mirado, he visto muchísimas casas en Idealista, en Fotocasa, en distintos portales de, de casas. Y he visto muchísimas fotos de casas caras, o relativamente caras, con fotos muy malas. Fotografías realmente malas. He visto casas que pedían 200.000, 250.000, 300.000 euros... Con unas fotografías hechas con un teléfono móvil. O hechas con una cámara que no se adecua a lo que hay que hacer. Sin HDR, con imágenes quemadas, que se veía toda la ventana pues como un fogonazo blanco que no se ve nada. Y luego el resto de la habitación a oscuras que casi no se distinguían los muebles de las paredes, pues porque no habían aplicado un HDR. Entonces yo tenía muy claro que cuando fuera a vender mi casa que las fotos serían buenas, porque... Cuando tú vas a ver una casa, cuando estás en un portal de estos, hay muchísimas casas que ver. Y tú, en el momento que ves una casa que no te gusta, directamente la desechas. No hay una segunda oportunidad, por decirlo así. Entonces yo tenía muy claro que, que las fotos yo quería que fueran buenas. Porque he visto auténticas barbaridades de, de fotos hechas con un teléfono móvil fotos hechas con una cámara mala pero además con un ojo de pez y se veían todas las paredes torcidas los muebles torcidos todo distorsionado bueno auténticas barbaridades que a lo mejor yo decía esta casa parece que es buena parece que se ajusta a lo que yo quiero y como entiendo un poquito de fotografía no mucho pero un poquito pues a lo mejor decía bueno esta casa podría estar bien luego le iba a ver y me gustaba o no pero bueno, por lo menos yo eso lo tenía en cuenta pero el 95% de la gente directamente ve esas fotos y las desecha no se para a pensar que es que la casa está bien pero la fotografía puede estar mal entonces, ¿qué es lo que hice? pues cuando quise vender mi casa tenía muy claro que las fotos tenían que ser buenas lo que hice fue llamar a Carlos Castillo que lo conocería del podcast Reflex Podcast y de Insta Racing. luego además también es colaborador en, en Apelianos, que ya sabéis que yo también colaboro en el podcast de Apelianos y él es fotógrafo profesional y le llamé y le pregunté, oye Carlos, ¿puedo contratar para este tipo de fotografía, para una fotografía, para vender mi casa, para que las fotos salgan bien? ¿Puedo contratar a un fotógrafo, el típico fotógrafo de, de comuniones, de bodas, el típico fotógrafo profesional? Me dijo que no, que tiene que ser un fotógrafo con un equipo especial, además tiene que tener ciertos conocimientos y aparte tiene que tener cierta experiencia en este tipo de fotografía de, de vivienda, de casas, y se ofreció a venir él. Entonces, pues bueno, en un día vino, porque Madrid y Zaragoza están relativamente cercas, por la autovía se viene relativamente rápido, vino, hizo las fotos, comimos y se volvió a, a Madrid os pues tengo que decir que las fotos fueron espectaculares. La, el piso lo he vendido por mi cuenta sin, sin ninguna agencia inmobiliaria, sin ningún intermediario. Y en el momento que subes a cualquier portal de estos, Fotocasa, Idealista, cualquier otro, tú subes las fotos y, y anuncias un piso y vas por libre, lo que hacen es llamarte para intentar, pues claro, que vendas a través de ellos para llevarse su comisión. Todas agencias inmobiliarias que me llamaban, todas me decían lo mismo. Vas a tardar entre 3 y 6 meses, pero ahora... Para los que no lo sepan, en España está el tema muy revuelto porque ha cambiado la ley hipotecaria, ha cambiado más que la ley hipotecaria la manera en la que los bancos dan un tratamiento a las hipotecas y que pagar un poquito más. Entonces me dijeron que ahora seguramente me costaría entre 6 meses y 9 meses el vender la casa. Eso no lo dijeron todas las agencias inmobiliarias. Me dijeron, hombre, si tienes suerte, pues a lo mejor en 3, 4 o 5 meses la consigues vender, pero no es lo normal, me dijeron para que os hagáis una idea, la casa la vendí en menos de una semana en menos de una semana estaba vendido ¿por qué? por las fotos que hizo Carlos Carlos vino con un equipo fotográfico bastante bueno era una cámara muy buena y luego trajo un objetivo que me comentó que valía el objetivo, un, un gran angular que valía 2.500 euros era un objetivo bastante bueno, específico para eso pero ya no suele ser el hecho de que trajera una buena cámara y un buen objetivo porque muchos de vosotros diréis, bueno, pues yo quiero vender mi casa yo tengo mi cuñado, mi amigo que le gusta la fotografía que tiene una buena cámara de fotos No, no, no es cuestión de, de la cámara es cuestión del fotógrafo porque yo estoy convencido de que si yo viviera en Madrid o, o, o estuviera cerca de Carlos y le dijera, oye Carlos, déjame tu equipo que voy a hacer una foto de mi piso no se parecerían en nada ¿Por qué? Pues porque como bien dice Carlos una cosa es la cámara, el equipo puede ser un equipo profesional, pero realmente el que cuenta es el fotógrafo. Realmente lo que cuenta es el profesional. Entonces Carlos sabía en qué ángulo poner la cámara, dónde ponerlo. Me decía, oye, casi mejor el sofá ponlo así, ponlo asá, está así, esta silla no sé qué. Es decir, él ya tiene la idea de cómo quiere sacar la foto, de dónde colocar la cámara, qué encuadre hacer, es decir, cosas que solo las tiene alguien que vive de la fotografía y alguien que es un fotógrafo profesional yo por supuesto no tengo ni idea de eso pero es que luego además para que os hagáis una idea ya sabéis que hoy en día todos los teléfonos móviles tienen hdr todas cámaras por supuesto también tienen hdr por lo cual tú haces una foto lo pones en modo hdr hace varias fotografías con distintas exposiciones monta el hdr la cámara de fotos o el móvil y ya está carlos no lo hizo así carlos en cada fotografía en cada, en cada toma hacía cuatro cinco 6 fotos con distintas exposiciones y luego el hdr lo montó él en su casa en el ordenador no tiene la misma calidad montado el hdr con una cámara que montándolo tú de manera manual en tu ordenador y una vez que tenía montado la foto con el hdr luego ya pues tuvo que hacer el procesado normal las fotos eran espectaculares cuando se las enseñé a mi mujer no se lo creía. Mi casa pues eh, está bien decorada porque yo soy un negado para la decoración, pero es verdad que mi mujer tiene buen gusto. Pero da igual, si tú tienes una casa bien para enseñar, una casa que es bonita, pues bueno, una buena foto va a realzar esa belleza, va a realzar todos los detalles. Y al revés, si tu casa es mala, si tu casa es vieja, si tu casa tiene fallos, pues bueno, el fotógrafo va a saber... Qué partes es esconder, qué partes es potenciar, qué tiene que realzar, qué tiene que ocultar, es decir, va a conseguir dentro de la casa que tengas, pues sacar un buen reportaje para que quede lo más lustroso o lo mejor posible. Entonces, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que muchos de vosotros diréis: bueno, yo tengo una cámara de fotos, se la puedo pedir al cuñado, tengo un buen móvil porque tengo el último iPhone, el último teléfono de Android, desde gama alta. Seguramente si os queréis ahorrar el dinero del fotógrafo, pues yo no sé lo que valdrá un fotógrafo en este tipo de trabajo ¿Si valdrá 200 euros o lo que valdrá? Porque yo al final a Carlos pues le pagué lo que consideré que, que valía su trabajo y más con el desplazamiento no fue un contrato como tal. Pero bueno, da igual. Imaginad que yo en vez de contratar a Carlos hubiera contratado un fotógrafo de Zaragoza, pues venga 200, 250, 150 lo que valga. No tengo ni idea de lo que vale. Y hay mucha gente que se quiere ahorrar ese dinero. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tú subes esas fotos, pasan los meses, pasan los días, no vendes la casa, no tienes visitas, viene poca gente porque las fotos no llaman la atención. Por supuesto, las fotos valen para que tengas visitas en, a tu casa para luego venderla, pero necesitas tener esos visitantes. Y a la larga, por ahorrarte, pongamos 200 euros, por quererte ahorrar 200 euros o 150 o lo que valga, Dentro de unos meses ya estás agobiado, tienes que bajar el precio de la casa, pero ya no estás hablando de bajar 200 euros. Cuando tú bajas el precio de una casa, estás hablando de que la bajas de 10.000 en 10.000. Y a lo mejor por ahorrarte 200 euros, luego tienes que bajar tu casa 20.000 o 30.000 o 40.000 euros. Entonces, lo que os quiero comentar con todo esto, es que muchas veces, aunque haya cosas que a vosotros os parezca, que las podéis hacer vosotros, pues porque yo más o menos sé algo de fotografía tengo una cámara decente en el cajón me voy a hacer yo mis fotos no contratad a un profesional vale porque ya digo que la cámara que tenía Carlos aparte que yo no tengo una cámara igual si me deja ese equipo a mí por supuesto que las fotos que había hecho yo no se habían parecido en nada y he conseguido vender la casa a un precio muy bueno al precio que realmente yo quería y en una semana por lo cual me ha salido muy a cuenta Incluso he visto muchas fotos de agencias que hacen lo mismo, utilizan pues unas cámaras malas o ellos mismos utilizan una cámara que es medio resultona pero que realmente son agentes inmobiliarios y no son fotógrafos y he visto fotos realmente malas de agencia. Entonces pues bueno, eso es lo que os quería comentar, que no intentéis ahorraros el último duro, ojo ya no es en tema de fotografía para vender una casa. Esto lo he puesto como un caso extremo porque estamos hablando de mucho dinero. Cuando compras o vendes una casa estamos hablando de muchos miles de euros. Entonces, pues eh, es lo que os quería comentar. Y luego otra cosa que me ocurrió hace un mes, una cosita así, que también tiene que ver con esto, es que yo iba en el coche con, con una amiga que iba al trabajo y me comentó, oye, espera un momento, que pasó por casa que tengo que coger el pendrive porque tengo que hacer una copia de seguridad de los archivos. Yo me quedé parado porque esta persona tiene como si dijéramos una gestoría, no es una gestoría, pero sí que lleva nóminas y lleva cuentas de pymes, hace un trabajo más parecido a una gestoría que, que otra cosa. Y ya se me hizo raro que quisiera los backups en, en un pendrive. Total, que llegamos a la oficina y se mete un cuartito que tenía allí y entró detrás de ella y tenía allí un servidor, un Dell, un Dell PowerEdge T440 y una Synology, un DS-115J mi sorpresa fue que claro, a ver, eh, para que os hagáis una idea este servidor de Dell, este PowerEdge T440 es un servidor que tiene un procesador Intel Xeon que tiene capacidad de entre 4 y 8 discos, tiene 5 ranuras PCI Express, tiene 9 USBs, tiene memoria DDR4, es decir, es un servidor muy potente. Cuando realmente está ella sola en la oficina, solo hay un ordenador y está solo ella. Y la empresa que lleva el mantenimiento informático le había montado este servidor. Pero no contento con eso, es que luego encima le había montado un Synology, un DS-115J. Claro, yo que veo semejante servidor totalmente sobredimensionado para lo que ya necesita pero es que luego encima le habían montado un Synology DS115J por lo menos le podían haber montado un DS218J que es más moderno porque el DS115J tiene un procesador Marvel a 800 MHz tiene solo 256 MB de RAM y tiene dos USBs 2.0 que para copiar de seguridad vale, pero solo tiene un disco por lo menos el DS218J tiene un doble núcleo a 1,3 GHz, tiene el doble de RAM porque tiene 512 MB de RAM, luego tiene capacidad para dos discos, tiene dos bahías, por lo cual ya puedes hacer un RAID, ya puedes tener redundancia de, de disco, y luego además los USBs son 3.0, que en el caso de ella que va con un pendrive y lo pincha para hacer un backup, pues bueno, siempre la transferencia será más rápida por un USB 3.0 que por un 2.0. Pero es que encima no es eso lo, lo gordo. Es que, claro, le pregunto, ¿pero y por qué está haciendo una copia en un pendrive teniendo esta infraestructura? Dice, no, no, si está, esto lo montaron hace un mes, porque solo hacía un mes que, que le habían montado eso. Dice, pero es que me dijeron que luego las copias de seguridad, que si las quiero subir a la nube, que son más caras. Es decir, después de gastarse todo ese dinero, luego no tenía la capacidad de hacer un backup a un Dropbox, a un Google Drive, a cualquier sitio así, porque según ellos eso tenía un coste adicional, por lo cual tiene semejante infraestructura para acabar como hace 20 años con un pendrive pinchándolo en el Synology para hacer un backup. Cuando seguramente ese backup lo podría subir a una cuenta gratuita de Dropbox o de Google Drive o de Amazon o de quien queráis porque seguramente ocupa muy poquito porque es todo datos de contabilidad y cosas así que ocupa muy poquito espacio. Pero es que luego encima, claro, va con un pendrive que se terminó de hacer la copia de seguridad y se lo echó al bolso. Si ahora pierde el bolso o pierde el pendrive, con la famosa RGPD se le puede caer el pelo porque ahí lleva datos de otras empresas, lleva datos de contabilidad, lleva cuentas bancarias, lleva datos muy sensibles que debe proteger. Por supuesto, el pendrive ni le pregunté, no lo tendría cifrado. Y luego ni me atreví a preguntarle si tenía configurado Snapshot en el Synology, porque seguramente ella no sabía ni de lo que le estaba hablando ella no sabía quién soy ella la conozco en plan personal no profesional por lo cual no, no sabe que me dedico a esto y bueno ni siquiera le pregunté si tenía snapshot para en el caso de que tuviera algún problema de ransomware o un borrado accidental o cualquier cosa pudiera recuperar del Synology los datos anteriores ¿Qué os quiero decir con todo esto? Pues que al igual que os he dicho que Carlos Castillo es muy buen profesional de la fotografía esta persona tenía contratado el servicio técnico de mantenimiento del, de los sistemas informáticos a una empresa que realmente no era profesional. ¿Por qué? Pues porque le habían montado una estructura muy cara, muy compleja, para alguien que no entiende de informática, para hacer unos backups que realmente no hacen backup. Es algo muy caro que básicamente su misión que era proteger todos los datos críticos de la empresa que le habían montado semejante estructura para un único ordenador con un único trabajador no vale y si dijereis que este servidor de Dell pues eh, está trabajando en una oficina con 10 o 12 empleados con 10 o 12 ordenadores con control de cuentas de usuario con un montón de cosas pues bueno estaría justificado pero un único ordenador una única persona con un trabajo realmente de carga informática muy sencillo que es trabajo fimático de leer correos enviar correos, contabilidad cositas así, semejante estructura, con un sinology antiguo, que ni siquiera le pusieron un sinology moderno, no tiene ningún sentido, no tenía ningún sentido lo que vi yo allí. Entonces, claro, como esta persona no sabe de informática, pues le pusieron eso y lo dio por bueno. Y esta persona no le dio por pensar que, oye, me acabo de gastar un dineral y tengo que seguir yendo con un pendrive como hacía hace 10 años, o hace 15 años o hace 20 años. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que utilicéis siempre servicios profesionales que en este caso pues no vale que el servicio de mantenimiento informático os lo haga el cuñado como se suele decir pero que tampoco vale cualquier empresa informática. Tenéis que mirar muy bien qué es lo que os están montando o qué es lo que os quieren vender. Y luego además pues bueno si vosotros no tenéis conocimientos técnicos pues comparar precios o intentar asesoraros pues bueno pues de alguien que sepa. Y luego también relacionado con esto de, de equipos informáticos, recibo muchísimas preguntas, muchísimos correos y a través de las redes sociales de qué equipo me compro, qué NAS me compro, qué router me compro, qué switch me compro o quiero montar esto en una oficina, dónde lo puedo comprar. Entonces yo aquí os voy a dar un consejo. Si sois gente que des equipo informático y quien dice equipo informático de cualquier otro ámbito o cualquier otro sector... Si vuestro trabajo depende de eso, ir siempre a un distribuidor oficial. Si os veis a un circuito fuera del distribuidor oficial, a lo mejor es posible que encontréis un poquito mejor de precio, un poquito, que no siempre, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si tenéis un problema, no podéis reclamar a nadie. Me voy a explicar. Por ejemplo, yo últimamente estoy comprando bastante en, en idata.es, que tienen NAS de todas marcas, tienen de QNAP, de Synology, Asustor luego tienen Switch, tienen un montón de complementos para Mac, tienen memorias, discos duros, bueno, tienen de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes comprar en idata.es o en cualquier otro sitio, o lo puedes comprar pues, en Amazon, en una tienda china, donde sea. Si tienes un problema con alguien que está metido en el sector, que es un profesional, tú le puedes comentar, oye, mira, que es que me falla el RAID, que tengo este problema, que el NAS me hace esto, o el Switch, o lo que sea. Entonces, te puede aconsejar, te puede por teléfono o por correo electrónico, como sea, te puedes con un ticket solucionar el tema, incluso en según en qué casos pueden entrar en remoto a tu ordenador, a tu NAS, a lo que sea, y solucionarte el problema. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tú imagínate que te compras un NAS en, no sé, en MediaMark o en Amazon y te falla. Tú al de MediaMark ¿qué le vas a explicar? ¿Que te ha fallado un RAID? Alguien que vende teléfonos, que vende televisores, que vende NAS y que vende lavadoras, vas a ver lo que es un RAID, vas a ver lo que le pasa a tu NAS. Como mucho lo que te dirá será traer NAS, que lo enviamos a la casa y a ver lo que le ocurre. Pero claro, si tú eres un profesional, tienes una empresa o, o, o eres un freelance y necesitas ese NAS, ojo, quien dice un NAS, una impresora, un monitor, lo que sea, ya cualquier sector que vosotros queréis poner. Es que te hace falta para trabajar. Eso en un particular, pues bueno, pues estás unos días sin el equipo, pues bueno, es una putada. Pero si eres una empresa, de verdad vale la pena intentar ahorrarte unos euros. Y si el día de mañana tienes un problema, ¿a quién reclamas? Y eso vale también para comprar el equipo completo al mismo distribuidor. También es muy habitual que, por ejemplo, pues el caso que os comentaba antes. Mira, yo compro el NAS iData, idata.es, y luego, pues mira, hay una oferta en Amazon, por poner el caso, y los discos duros están muy baratos en Amazon y me ahorro 7 euros en cada disco. Y si tienes un problema, claro, ¿qué te van a decir en, desde el NAS, desde el distribuidor? Oye, mira a ver no sea problema del disco, que te esté fallando el disco. Y si hablas con el del disco, con Amazon, te dirá, oye, mira a ver no sea problema del NAS. Por lo cual, se tiran la pelota de unos a otros y tú te quedas sin nada, tú te quedas con el problema. Si tú le compras al distribuidor el NAS, los discos, el switch, eh, la memoria RAM, si quieres ampliar la RAM del NAS. Ojo, vuelvo a decir, hablo de NAS porque este podcast se llama Naseros, pero podría ser cualquier otra cosa. Si tú tienes un problema, le vas a decir, oye, me está fallando el NAS. Entonces él tendrá que intentar solucionarte el problema, porque realmente a ti te da igual que sean los discos, o que sea el NAS, o que sea la memoria. Oye, tú me has vendido este equipo y este equipo me está fallando. Sin embargo, si compras el equipo a diferentes sitios pues bueno unos a otros se van a pasar la pelota y tú te vas a quedar en medio y el problema lo tienes tú entonces yo por ejemplo hace unos días me compré una cámara 4k una cámara de vídeo y lo mismo la compré al distribuidor oficial seguramente si hubiera mirado otros circuitos en páginas web de estas más baratas que las traen de importación de china o de irlanda pues bueno pues a lo mejor me habría ahorrado algo de dinero pero si tengo un problema el día de mañana con la cámara 4k porque quiero dar mayor calidad a los vídeos de youtube a quién reclamo entonces seguramente si tengo un problema el día de mañana con la cámara 4k como es una tienda profesional de, de foto y de vídeo que lleva muchos años en el sector pues me pueden decir, oye, mira, pues mira este ajuste, mira este parámetro, mira a ver si haciendo esto lo puede solucionar, porque seguramente el problema que me pase a mí le habrá pasado 100.000 veces a otra persona, habrá llamado ya a esta tienda y ya sabrán por dónde viene el problema. Y lo mismo, si ellos ven que es un problema de hardware, pues me dirán, oye, tráenos la cámara, porque es que eso quiere decir que la cámara está mal, no te preocupes que te enviamos otra, nos hacemos cargo de la cámara, lo que sea pero si yo compro esa cámara en otro circuito, lo compro en Irlanda, ¿qué le digo al de Irlanda? A una página web que no tiene ni soporte técnico. Entonces, bueno, yo creo que con eso creo que queda clara mi, mi idea que cuando estemos hablando de tema profesional, cuando estemos hablando de cosas importantes, no intentéis ahorrar el último euro, intentad ir siempre a distribuidores oficiales, sea de lo que sea, sea de electrónica, de informática o de lo que sea, me da igual. Confiar siempre en la gente del sector en el que estéis, de la gente especializada y también mirar a ver, pues eso, que sea gente profesional, que el hecho de que lleve muchos años en un sector no quiere decir que sea profesional. Bueno, pues entonces esto ha sido todo, pero antes de nada, antes de despedirme, quería hacer una mención a Carlos Castillo porque su padre está enfermo, su padre está en el hospital, la verdad es que Carlos lo está pasando bastante mal y desde aquí quiero enviarle un saludo y desearle una pronta recuperación a su padre y que bueno que pronto esté en casa y que todo vaya bien bueno pues entonces ahora sí me despido esto ha sido todo como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.nasarios.com allí tenéis toda clase de información sobre NAS, sobre redes, sobre seguridad allí tenéis también todos los métodos de contacto el grupo de Telegram el canal de YouTube allí está todo centralizado ahora sí me despido un saludo y adiós.